0: É merda, Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez quatro, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis.
1: Ai, que informação dramática.
0: Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora, sejam muito bem-vindos a mais um podcast sem barbas na língua, desta feita com uma convidada, uh, a grande, grande vá, mais ou menos, Bárbara Tinoco. Como é uh, que estamos?
2: Como é que se diz aqui? É bom dia, boa tarde, boa noite?
0: É o, é o que as pessoas estiverem a ouvir.
2: Portanto, bom sei. dia, boa tarde, boa noite. É a vontade
0: Porquê de que
1: hesitaste em utilizar o adjetivo grande?
0: Porque, em termos de altura, Bárbara Tinoco uh, não é grande.
1: E é assim que tu recebes os nossos convidados?
0: É. Logo a fazer uh, bullying? Não é bullying. Às mulheres, se fosse um homem, era bullying. Às mulheres, não é bullying. Até o quê? As mulheres não te sofrem com o preconceito da altura, tanto como, como as mulheres como os homens, não é? Um homem baixo está fodido.
1: Tu andavas com um homem uh, da tua altura?
2: Da minha altura, sim, mais baixo. Mas é assim, eu tenho 1,49m, uma pessoa mais baixa do que eu. <risos> não sei. Mas,
1: mas as mulheres têm, um, têm uma cena com a altura. Nós já falámos aqui disso. Isso, Ou seja, estás estudado, tu sentes isso que
2: Epá, eu sinto. Eu sinto quando vejo um casal que ele é mais baixo do que ela, tenho um bocadinho de preconceito. Depois ultrapasso, mas, mas assim à primeira vista é tipo, ah, como assim... <risos>
1: Ao menos foi sincera. É, é assim. Olha, uh, já que estamos a Vou falar... Vou ser de... cancelada, eu sinto... eu sinto que virei este podcast, menos... é o meu não, fim de carreira. Não, não é, não é. Aqui estás à, é à prova de não cancelamento. Não é uma boa escolha de carreira. Não, não é, não é. É. Mas aqui estás à prova de cancelamento. Sim. para as pessoas que ouvem já sabem é que... é o que é que a, que a, que a casa gasta. O... Mas olha, já que estamos a falar de tamanhos, uh, vamos falar de diminutivos. <risos> não é desse género. Alguém que tem a mente mais perversa não. que a nossa. De completamente.
2: Não, tu também te riste, desculpa não. lá, Guilherme. Eu
1: sorri. Eu Quem sorri. é o eu fiquei bichinho
2: lá quem é o bichinho? Sim. essa pergunta é ótima uh, olha, o bichinho é o meu namorado é quem eu chamo bichinho Sim. E depois eternalizei uh, dando esse nome ao meu disco mas eu dei esse nome ao meu disco porque o meu disco tem canções de amor de apaixonar e tem canções de desgosto amoroso doloroso então, e quando eu me separei do meu ex-namorado eu adotei três gatos Uhum. Mas eu queria adotar quatro, portanto, sinto que fui muito comedida. Estás a dizer que o
1: teu <risos> nam atual namorado é o quarto É gato. o quarto gato, no fundo.
2: Okay. E, portanto, eu, quando chamava os gatos bichinho, também lhe comecei a chamar bichinho. Então eu senti que era a palavra que unificava os dois universos do, do disco.
1: Tem um lado A e um lado B, como antigamente, ou não? Tipo canções de amor e de desamor?
2: Tem. E também tem, tem outras, assim, mais surpresa da minha parte.
0: Hum. Quando é que sai?
2: Dia 21 de Abril.
0: 21 de Abril, sim, senhor. E conseguiste, uma coisa que nós na altura tínhamos falado, que era querias fazer parcerias com, com rappers. Sempre conseguiste fazer, vais ter assim algumas participações que possas adiantar.
2: Olha, o meu disco não tem nenhum featuring, o único featuring que tem é uma canção que se chama Quero Featuring Bichinho, em hum. que o Fyodor canta. Ele não é cantor, mas tem muita graça. Uh, e... Mas tenho uma canção que estou a reparar, que se chama Linha de Sintra. E é a primeira ah, é. canção de hip-hop que eu fiz assumidamente na vida.
1: Sim senhora, sim, senhora. E que basicamente vais dizendo as estações. Meu Martins, yeah. yeah.
2: Sim, é quase isso. Mas
1: olha, voltando ao bichinho. Já que quero falar da música e do disco, mas ao é conceito de bichinho. Um, tu falaste da questão do teu namorado. Há quem diga que não se deve... Tem que se ter algum cuidado a fazer dicatórias. Não sei se o disco é uma dicatória, não é? Porque já explicaste... Dicatórias a alguém uh, que seja um amor que não seja incondicional, por exemplo, um filho, em princípio, porque pode acontecer como o Saramago que depois mandou tirar o nome da sua mulher de todos os livros e colocou-o da segunda mulher. Não, <risos> é?
2: ótimo. não sabia que ele tinha feito isso. É?
1: Não, não, não pensas que... Talvez depois tenhas que renomear se as coisas correrem mal, espero que não, tipo, de bichinho para fofinho, ou o que vieres a chamar. Não,
2: depois, se correr mal, muda o nome do disco para O Amor Não Existe, vírgula, final
1: Estás é, é, tá, uh... assim tão, uh, tão descrente do amor?
2: Não, por acaso, não. Acho que quando conheci o Fyodor estava muito descrente do amor e depois uh, ele reconstruiu um bocadinho esse, essa, esse conceito em mim. E eu acho que... Opá, eu acho que nós temos de. Eu não tenho muito essa coisa, se calhar com a vida vou aprendendo, mas eu sou, sou nova, tipo, nunca nada me correu assim tão mal nesse aspecto, então não tenho medo. pai é uma fase da vida, fica marcada ali, se por acaso correr mal e não, não ficarmos juntos para sempre como eu imagino, pronto, está ali marcado. Não, não deixa de ter sido uma coisa feliz, mesmo que depois transforma numa coisa triste mais à frente. Ao menos. Aliás, a minha canção do disco que se chama Bichinho, porque nós temos uma. Eu tenho uma canção no disco que se chama Mesmo Bichinho. A canção diz exatamente isso, diz: olha, se acabar o fim, eu quero. tipo. A canção diz, eu quero lembrar-me de ti sempre assim. E a canção toda é explicar como é que eu me quero lembrar dele depois do fim. Ou seja, é uma canção de amor meio estranha, já à espera do, já a calcular, do fim no Queres-me dizer
1: alguma coisa, revela, <risos> acho que revela alguma maturidade. Porque o para sempre uh, pode ser. pode acontecer. O Camilo fala disso também, por exemplo, os teus avós. Há uma canção em que o teu avô começa por falar no início e diz que estão juntos há 50 anos, não é? Sim, sim,
2: sim.
1: sim. E isso pode acontecer em certos casais. Mas o para não ser... quer dizer que seja feliz, atenção. Também não, também. <risos> há muitos casais de 50 isso. anos que não se podem ver à frente. Exatamente. Não é mas... o caso dos meus avós, disso. Mas uh, há uma espécie de uma ditadura do amor romântico, ou seja, de que tu, para seres feliz... Tens que ter uma relação romântica, tens de ter um namorado, uma namorada, ou o que seja, um, não só feliz, mas nos moldes uh, pá, que foram criados pelos filmes, pelas músicas, por tudo isso. Pá, isso eu acho que é uma pressão tremenda. Há pessoas que são felizes sem ter uma relação romântica, ou, ou pelo menos não ter uma relação, ou, ou, ou tendo várias relações românticas, uma de 7 anos, outra de 10, outra... Não é? Sim, e vivemos
0: todos aquela pressão de... Nos filmes, não é? normalmente, o Viveram um Felizes para Sempre aparece no início da relação. Não é? A relação começa, está tudo bem, Viveram um Felizes para Sempre. Não, há poucos filmes que retratam... Já começa a haver mais, não é? Tens aquele Marriage Story, por exemplo. Não, Sim. não é? é? Marriage é. Story, Sim. Tens assim uns filmes. Já havia que, alguns. O, sim, alguns o sempre Kramer contra evento. Kramer sim. também já era. Mas são. Um, um é um em cada mil sim, que sim, são sim. românticos e. Sim, até é, o, morte o, resto,
2: o depois de, Mas, do final feliz, sim. não é? Sim. O que é que acontece depois do final tu consideras
1: feliz? Tu consideras-te uma cantora romântica?
2: Considero-me uma cantora romântica. É, ou seja, eu tenho muito mais músicas a falar de amor do que sobre outras coisas mas eu sinto que sei escrever bem sobre outras coisas também, no meu disco tenho o Linha de Sintra, que não tem nada a ver com amor tem a ver com crescer na te Linha te de, te de te Sintra te sim, sim. E, e tenho outra canção no meu disco, chamada Síndrome de Impostor que é uma canção sobre, sobre como eu me sentia a minha vida toda na minha carreira, muito pouco longa de 4 anos, mas que sentia-me sempre uma impostora e então a canção diz, ou seja, eu sei que gosto de escrever sobre outras coisas e que até tenho por objetivo fazer isso, porque não quero só escrever sobre amor, mas opá, o amor é inevitável, não é? São as canções que saem, se calhar, muito fluídas. O Síndrome de Impostor também saiu, mas o Linha de Sintra eu, eu queria escrever aquela canção. Eu disse, eu quero escrever sobre ter crescido na Linha de Sintra. Ou há outras canções que nós temos uma ideia e escrevemos sobre elas. E as canções de amor, muitas das vezes, tipo, nós vomitamos essas canções. Tipo, eu acho que tu és escritor, se calhar também deve acontecer escrever. Tipo, não sei, não sei como é que funciona o vosso processo, mas às vezes vomitar coisas que nem sabes de onde é que vieram, de que cantinhos de ti é que vieram.
0: Estás a pensar? Estou a pensar, <risos> ela, estou a pensar. Não, o, o que eu acho mais difícil de escrever, canso, quer dizer, nunca, nunca escrevi nenhuma canção, não, quer dizer, já escrevi algumas coisas, mas não...
2: Fizeste um disco. Sim, fizeste um
0: disco. Mas é, é muito difícil, acho eu, principalmente num registro mais pop, não é? chamemos assim, não cair naqueles clichês e ser fuleiro, não é? porque a maioria das músicas de amor que tu vês, mesmo as estrangeiras que nós papamos, mas que vais traduzir à letra, pá, são, são, são terríveis, não é? são uma Sim. fuleirada e acho que é muito difícil fazer isso sem cair nesses, nesses clichês e continuar a
1: ser simples, mas bonito, não é? Sim. Sem ser. Surpreende, surpreende, ou seja, falar sobre um tema que é universal e comum e, e sobre o qual sim. milhares de pessoas falaram, mas ainda de surpreender com a linguagem ou com o ângulo sim, que Sim, às abre. vezes Sabe, que a faz... cena do
0: Salvador Sobral, que é? Ganhou tipo, é uma música de amor, que tem que tem três ou quatro quadras, é, é muito simples a letra, não, não tem
1: metáforas complexas, tem nada disso,
0: mas é, a simplicidade ali ficou bonita, mas é muito fácil dar ali um twist
1: e ficar uma fleirada. Claro. É. Quem faz muito bem isso, por exemplo, a Lana Del Rey. Uh, que tem letras muito fixas. Ou seja, sobre amor e que... Mas é mais amor para cortar os, pra... os braços, não é? Sim, mas tem, tipo, tem... Eu agora não me lembro, mas havia... eu lembro de ficar surpreendido de uma rima que ela fez. Uh, já não me lembro qual que era, mas era tipo uma palavra completamente improvável e disse ela vai rimar isto com quê? E depois pumba. E tu ficas, especialmente para quem gosta de linguagem, não Sim. é? Ficas... ficas surpreendido com isso. Tu, tens... tu... tu compões música e letra, certo? Sim. Sim. E... e tens, em termos de letra... Um, cuidados é que tu, ou seja, nota-se que tu tentas fugir ao clichê uh, tentas, não é?
2: ou seja, quando eu estou a escrever, ou seja, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é, eu não quero escrever uma canção que já foi escrita mil vezes, ou seja, quando eu me sento para escrever obviamente escrevo o que me apetecer mas não estou a pensar nisso mas tenho sempre na cabeça que eu não quero escrever ou seja, uma canção que já foi escrita mil vezes da mesma forma, com as mesmas palavras e eu acho que, é que, que dentro depois... de algumas que eu sei que já foram escritas só que eu estou a escrever à minha maneira uh, acho que no meu novo disco e mesmo no disco passado eu escrevi muitas canções que não existiam e isso deixa maravilhoso
1: hum. tu tu compões qual é que é o processo É letra e de música ao mesmo tempo ou como ao mesmo tempo estás a tipo estás com a na guitarra
2: Agora como me com o bichinho, porque ele é guitarrista e okay. é tipo o meu guitarrista preferido. Não é por cima o meu namorado, mas é mesmo um gajo do caraças. <risos> e então agora, tipo, para que é que eu vou pegar na guitarra? Eu vou fazer dó maior, ré maior, mi maior e ele vai fazer uh, uns riffs todos bonitos que me vão inspirar aí para outros sítios, então. Como tem, este disco é mais composto também, acho, com ele, no sentido que ele pega na guitarra e depois eu escrevo por cima do que ele estiver a fazer. Sim, mas por exemplo, olha, eu escrevi uma canção do meu disco novo, chama-se Tudo Menos Indiferente. E a canção é uma canção de amor, assim, até as até são meio antigas, mas os versos da canção são tipo: a letra é tipo, quero ser a água das tuas poças, quero ser barata à tua porta, e depois o refrão diz, quero ser tudo menos indiferente. E é tipo coisas chatas do dia a dia, tipo quero ser todas as coisas mais irritantes possíveis para ti, quero ser tudo para ti menos indiferente. E ou seja, eu sinto que essa canção ainda não tinha sido escrita nem com as coisas que eu descrevo que são as coisas chatas, tipo perder a carteira, pedir Coca-Cola e vir Pepsi, tipo coisas do dia a dia.
0: Perdeste um patrocínio. Um <risos> potencial patrocínio aí. <risos> ou ganhaste-me? Ou, ou ganhei um. Sim. Queres que eu continue? Uh, podes continuar, é. podes continuar. Só uma parte. Coisa. Tu
1: estás moreno.
0: Apanhei sol este fim de semana. E... Boa vida. Estive perto de Coimbra, estavam a 28 graus. Foste, e ver, foste ver os Coldplay? Não se é só em maio. Ah, ok. Se é só em
2: maio. <risos> tipo, já foi. É.
0: E não é esta Bárbara que vai fazer a primeira
1: parte? Não. É pois outra não, Bárbara.
0: É outra. É outra Bárbara. Que é uma coisa muito estranha. É, mas é, 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 okay. é um público
1: que não tem nada a ver. Acho não. É, não. Eu não conheço a música dela. É. Lá está. Mas conheço a música Coldplay. <risos> Tá bem, mas eu sou de... velho. Eu sou velho e eu, o grande, os, os Coldplay tiveram... Quer dizer, agora são muito conhecidos mas... Sim, ressurgiram. Os BTS, Sim. essas parcerias que eles fazem com a malta mais, okay. mais nova. Não é? Mas eles, eles rebentaram pá, em 2001 com Sim. o Rush of Blood to the Head. Yeah. Que é um, álbum fixe, é um álbum fixe. Depois há coisas as outras coisas são um bocado. Gostas de Coldplay? Gosto muito. Okay. Um, esse álbum eu ainda ouvi. Depois achei que eles entraram ali numa fórmula um bocado repetitiva. Mas, olha, voltando à composição, eh, tu há bocado estavas a dizer que eh, esta coisa des, das canções saírem como, como uma espécie de jogo. Eu acho que o processo criativo da música, pelo menos do que eu tenho já visto em alguns documentários, é um bocadinho diferente de tu escreveres um livro ou até um espetáculo de comédia. Um, porque há, de facto, não estou a dizer que escrever um espetáculo de comédia ou escrever um livro não há menos de maior inspiração e que tu estejas mais... Uh, um, mais in the zone, in the zone. Não é? mas hum. um, é, é, há toda uma estrutura que também existe. numa canção, mas que é mais longa, precisa Sim, de mais fogo.
2: Precisas de mais, não, não escreves um Sim. livro num dia e escreves Sim. uma e, canção. E vou -te em dar em um livros. exemplo:
1: eu quando escrevia crónicas para os jornais, os estados emocionais podiam contribuir para escrever essa crónica. Tipo, estava apaixonado, tinha, estava, estava num estado emocional uh, intenso e ajudava-me a escrever mas tu não escreves um romance de 300 páginas nesse estado emocional. Sim, sim, sim. E isto para, para te perguntar o quê? Que é, como é que são esses estados emocionais? Uh, uh, tu vês alguma coisa, vês uma imagem, aparece te a mudar e, uh, e, e sentas-te e escreves, porque no outro dia estava a ouvir o Jack White a dizer que escreveu o Seven Nation Army, e ele diz que esse disco está documentado, está filmado a um documentário, que eles escreveram música em 5 minutos, sentaram-se, tipo, fizeram aquele riff, não sei o quê, e que agora é a música mais ouvida em todo o lado. Tipo, vais a um estádio e toca. E que ele nunca pensou, quando compôs aquela música, que ia ser a música mais universal. Uh, como é que é essa relação com, do momento de, de escrever?
2: Mas sabes uma coisa, essas hum. canções que são as mais rápidas de escrever, hum. normalmente são as que funcionam melhor para as pessoas, porque também foram muito intuitivas para nós escrever, Não é? portanto também é muito intuitivo ouvir. Hum.
0: Hum. São mais simples, Ou seja, Acabam ser mais simples. Né? as
2: minhas canções que eu escrevi mais rápido na vida foi o Sei Lá e o Chamada Não Atendida, hum. e são duas canções que, que para o público são, se calhar, as preferidas que eu fiz, e foram as mais rápidas Sei Lá, eu escrevi a meia hora e o o Chamada não, mas tipo, pá, a primeira parte da canção eu escrevi toda de seguida, tipo, e saiu-me, tipo... Uhum. Sim, eu percebo, mas se calhar, imagina, como escritor, se calhar não te acontece o livro todo, mas pode-te acontecer uma passagem. Claro. Ou seja, é esse sentimento Sim. de sair, tipo, Sim. não sabes como é que fizeste aquilo, tipo, ou seja, até é estranho acreditar-me como a compositor daquilo, porque eu não sei como é que escrevi aquilo, ou seja, há canções que eu consigo perceber, ah, eu tive esta ideia, eu queria escrever sobre isto, eu queria rimar estas coisas, ou e é que, há canções que não, há canções tipo, que eu não sei como é que eu fiz tipo, ou sei, não é, porque consigo sou eu. eu sei onde é que pensei as coisas, mas saíram por isso o meu, o meu processo eu tento ser o mais intuitiva possível porque como eu, eu gosto de música pop eu faço pop uhum. e então eu confio muito no, no primeiro instinto, nem é no instinto à terceira vez, é a primeira coisa que eu senti uh... tens hum,
0: músicas que, tens muitas músicas que nunca lançaste, que mandas fora ou que seja coisas que escreveste e que depois acabam por não sair tens muitas coisas dessas ou que tentas pôr cá fora se gostaste de início quando escreveste
2: assim, não tenho muitas, muitas ou seja, e normalmente pá, quero lançá-las na mesma e quero arranjar uma narrativa para as lançar aquelas que eu gosto mesmo e que não saíram mas sim, claro que há sempre 20 canções 30 canções, há algumas que tu pensas opa, até está fixe, mas
0: não justifico, não justifico e qual é assim. das que lançaste? das músicas todas que lançaste apesar de não ser assim há tanto tempo tens alguma que que olhes e que já não gostes tanto ou, ou qual é que tu gostas menos das músicas que lançaste
2: qual é que eu gosto menos aí eu o fugir de ser ainda por cima tipo foi single e o meu manager não me deixa tirar do alinhamento e eu odeio acho que é tipo a canção mais mal escrita que eu já escrevi na vida mas pá eu também tinha outra idade quando escrevi aquela canção só que a melodia é fixe o refrão não é mau e então agora eu tenho que tocar aquilo para sempre <risos> pá odeio odeio a canção
0: Tu não podes dizer que não, não toque mais.
2: Posso, mas ainda não é essa fase. Quando lançar um próximo disco e tiver mais coisas para substituir aquela, de... ele se calhar já me diz. Não, mas é que ele, ele diz-me no sentido carinhoso. Ele diz-me não faças isso às pessoas. Toda a gente gosta dessa canção. Não tires, não sejas esse artista. E eu pronto, Sim. não vou ser esse artista.
1: O Bichinho é o teu segundo álbum? É. Mas é o primeiro álbum de totalmente originais. Ou seja, o outro tu foste agarraste músicas que já eram conhecidas. E fizeste um álbum, certo? Algumas delas.
2: Só, ou seja, só duas canções do disco, eu fui lançando as canções, sim. mas o resto das canções. Ok. Uh, este é não, estas é.
1: são todas inéditas, do bichinho.
2: São todas inéditas, menos o Chamada Não Atendida. Ok. Ou seja, é nós o, na música é single. lançamos, single. exato, sim. lançamos tipo dois singles Bom, e depois sim, lançamos sim. o disco. Eu, no meu caso só lancei um e agora vou lançar mais okay. para a frente.
1: E. É, ou seja, eu cresci e o Guilherme apesar de ser mais novo também, em parte, em, na altura dos álbuns, em que um, nem todos os álbuns eram isso, mas havia um conceito, havia uma história... Uh, havia muitos álbuns mesmo conceptuais não é? uhum. Uhum. Um, era quase como comprar um livro, comprar um álbum muitos tinham interlúdios entre músicas sim, é? interlúdios entre tinhas a, parte, a mesma parte do, do lado A e lado B que depois deixou de existir com os CDs mas isso também influenciava muitas vezes a forma como tu decidias o que é que punhas em cada um dos lados mas com um, a proliferação do digital especialmente do YouTube não, é? não só, mas do YouTube começou a ser muito mais comum Uh, artistas com uma música, com duas músicas, em vez de pensar num, num, numa, numa obra. Tu começaste um bocadinho assim, qual é que foi a diferença agora para fazer um álbum de raiz?
2: Olha, eu, eu quando apareci tipo, na indústria não sabia nada de música, eu amava música, mas eu não, não tinha assim tanta noção de discos, nada disso, porque eu ouvia música solta, no sentido que eu descarregava as músicas que eu gostava punha, e fazia eu não tinha Spotify, não tinha nada dessas coisas e agora que fiquei mais crescida tipo adoro discos e ouço imensos discos e na verdade ouço mais discos do que música de outra forma e, e eu gosto, tipo, passei ou seja, eu sempre adorei música e sempre adorei mas ouvi... não, não tinha noção como é que funcionava, ou seja, parece que é óbvio mas não era óbvio para mim e os meus pais também não, não eram assim muito, ou seja se calhar tu já vais passar ao teu filho, tens de ouvir este disco o meu pai dizia, tens de ouvir esta música não dizia, tens de ouvir este disco todo Uh, e isso também, ou seja, não tinha essa cultura e agora epá, imagina, fazer um disco é mesmo muito difícil, e dá mesmo muito trabalho tipo muito mais do que fazer obviamente uma música mas também por isso, porque tu tens de pensar no alinhamento tens de pensar o que é que tu queres dizer neste disco tens de pensar e, e eu como adoro discos, eu sou artista eu quero, quero, ter, quero fazer discos não é quero, tipo, quero fazer muitos discos espero que estes sejam os dois primeiros de, de muitos e que as pessoas me queiram ouvir durante algum tempo
0: <risos> Mas acaba por ser um bocadinho... As, as editoras fazem um bocadinho essa pressão, ou não? sentiste de, de... Para que é que Se vais dependendo. lançar 10 músicas agora? Sim. Depois tu és independente, eu não sou é? Eu independente. Porque o que eu sinto é isso. Há malta que quer lançar discos, não é tipo... Para que é que vais lançar 10 músicas agora? Lanças uma, espremes as tetinhas, as telas doerem. Hum. E depois lanças mais outra daqui a 6 meses. E isso faz com que a coisa afunile muito, porque os singles têm que ser sempre aquela música, às vezes com uma receita mais de... Para a rádio, não é? para a rádio, para bater na rádio para depois Pá, mas sabes que vais. há muitas canções
2: que não são da rádio que são muito importantes e que são muito especiais e tipo, esta é minha última canção Síndrome de Impostor não é single não vai ser single, mas é uma canção que toda a gente que ouviu o disco adora e que adoram ao vivo, e pois, então essa canção não devia existir pois, mas é isso é, que eu estou tipo, a dizer mas se tu
0: não lançasses álbum, só lançasses singles provavelmente não lançavas essa porque tinhas a, podias ter a ideia sim. de que ok, isto não vai para a rádio esta música nunca vai sair
2: mas mesmo os artistas que lançam mais singles eu acho que é uma coisa que também consolida um pouco a tua carreira. Tipo, até artistas que vivem mais dos singles do que propriamente das pessoas ouvirem os discos e... É um, fazer um disco é, eu acho que ainda hoje em dia é uma coisa conceituada no sentido sim, do, sim, do, sim, do sim, mercado sim. mesmo em Portugal.
0: Sim, peito num patamar de, acho de de maior respeito é? porque fazer um single que bata pá, muita gente consegue fazer, né Fazer sim. um álbum consistente tem a qualidade do início ao fim, é mais difícil, diria eu. Né? E como
1: é que foi o processo, ou seja, sendo que é um processo novo para ti, de ir para o estúdio e gravar um álbum uh, de raiz, tu tinhas uma panóplia de temas <coughs> e foste deixando que ir alguns, uh, ou compuseste alguma coisa em estúdio, porque às vezes isso acontece quando se está a fazer um disco, e hum, como é que foi a parte da produção, porque estava a dizer que compões com o, com o teu namorado, mas imagino que depois... A parte da produção, dos arranjos, um, já seja outra coisa, seja já, já não é o jorro que sai, não é? Já é preciso.
2: Não, isso já é diferente, mas mesmo assim acontece, hum. e acontece principalmente quando estás tipo, a trabalhar, uh, tu ao lado de um produtor, e há assim uma simbiose, uh, tipo, meio artística, e as coisas de repente, a música está bué fixe e está a soar bué bem, e tu nem sabes como é que aquilo aconteceu, também acontece, mas, uh, mas sim, o processo de, de produzir. Eu faço muito parte da minha produção, ou seja, eu não, não sei carregar em nenhum botão, nem sei nada dessas coisas, mas sei, tipo, escolho os instrumentos, tipo, faço os arranjos com os produtores e tipo faço muito parte do arranjo da canção e, e adoro, tipo, adoro estar em estúdio, é das coisas que eu mais me divirto a fazer. E o processo de fazer este disco, opa, foi horrível, eu testei fazer este disco porque... Não, porque eu não consegui compor canções durante muito tempo depois de entregar o meu primeiro disco e porque sentia-me impostora e sentia que tudo aquilo que eu fazia estava mal e que as minhas canções eram más e que tudo o que eu escrevia estava péssimo e, e, e começas-te um bocado a comparar com outras pessoas que fazem a mesma coisa e tipo, aí, já viste? Ela fez esta canção e eu só fiz isto, isto é uma porcaria isto é uma fleirada, o que é que eu estou a escrever? Devia desistir uh, e então tive muito tempo até voltar ao processo de que se lixe, yeah, se calhar aquela pessoa é menos foleira do que eu, mas vou fazer música na mesma. Uh, e, e, e quase no. Aliás, eu atrasei o disco um mês, porque só no momento, só quase na data da entrega do disco é que eu comecei a voltar a escrever canções. E para mim estava a ser ingrato, porque faltavam coisas para ligar estas partes do disco, faltavam canções no disco, e eu precisava de mais tempo para se escrever. Então adiei o disco um mês. Bem, de facto ainda bem que esperei porque escrevi a Linha de Sintra e era uma canção que fazia muito parte deste disco e se eu, e se eu não tivesse esperado não tinha entregue essa canção.
1: Estou muito curioso para ouvir essa Linha de sim, Sintra. Sim. Vai ser é, eu vai estou a... entusiasmada,
2: é que foi a última que nós fizemos do disco é. então ainda estou aqui. Merece na... um
0: videoclipe na Linha de Sintra. Merece, Mas merece. Tá.
1: Ah, sim. O, o Gandinha tinha sido bom fazer um featuring na, ou uma participação, como se diz em português, sim. no Linha de Sintra, sim, porque, sim. É, um, porque é, é um gajo da Linha de Sintra. É um gajo né? da Linha de Sintra também, é verdade, é verdade. Mas ela já não quer participar mais comigo. Já... <risos> Também é uma canção de amor, é a canção que vocês fizeram, de certa maneira. De desamor? desamor. Sim, é
0: mais desamor, sim. Essa não tem, não tem muito amor aí.
2: Ou, ou de amor real. Sim, sim.
0: <risos> amor relações real. que acontecem, sim, sim. Para quem
1: não sabe, o... no disco do Gandim acho que há pessoas que podem não saber, que quase todas as que isto também saber, mas uma das músicas que tu escreveste teve a participação especial da Bárbara, sim, em sim, que ela sim, fazia é. de tua namorada, não uhum. é? tipo a personagem sim. e chamava-se... Não se passa
0: nada Não se passa nada. É verdade é verdade. e Foi me giro foi me giro medir trabalhar com para a Bárbara e ver a facilidade com que lhe saía com que saiu a melodia sim.
2: pois tu viste, percebes sim. às vezes há mas foi ela que fez a
1: melodia do refrão sim, eu tinha pá, escrito, aquela, escrevi sim, a letra aquilo fica e aquilo ela chegou ouvi, lá aquilo duas vezes e depois tipo, é, é, fica na cabeça é
0: nós já tínhamos uma melodia feita
1: sim. <risos> e ela mas, É diferente. Sim. não acho que nem lhe tinha
0: enviado tínhamos já feita, mas diz, olha faz aí está aqui a letra, se quiseres mudar a letra alguma coisa força, mas e ela chegou lá tipo fez uma cena assim meio de improviso e nós pá, acho que é isto Acho que é isto. E tivemos depois só lá notas e cenas e coisas uhum. que eu não percebi nada. Sim, portanto, tu assististe
2: mesmo àquilo que eu estou para aqui a dizer, que é tipo eu faço mesmo assim. Sim, foi
0: uma coisa muito, muito rápida, acho que aquilo foi gravado. Por Mas uma atenção, hora. que eu
2: não sou assim tão rápido, aquilo foi pá, correu bem naquele Sim. dia.
1: A letra porque também estava eu... muito, tente... ah, muito bem escrita, estava muito bem escrita. Eu acho que tens pessoas, Essa, a cena do talento musical é realmente uma coisa que me fascina, porque. Claro que tu podes ter um talento, por exemplo, para as palavras e para a escrita, e tu vês isso desde puto às pessoas que têm, ou ter um talento para o futebol. Há coisas que é um talento inato, não uhum. explicas? Mas a música pá, é algo impalpável, porque tu de facto podes treinar a escrita, não é? Podes treinar, podes escrever um bocadinho melhor ou, ou pior. Mas a música. Hã?
2: Eu não acho, não acho. eu não acho, acho. que podes treinar é que... um
1: bocado. É um que... Se escreves mal, vais sempre escrever mal. Acho que o talento é, é importante. É, é mas é estou a dizer é que a música vem de um. Pelo menos para mim, porque tu, 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 tu lês música. Leis. Leio
2: música no sentido. Desculpa, meu telefone está a tocar.
1: Então eu continuo. Eu <risos> o, que é a cena do. Um, a música um, consegue suscitar em ti com três notas, com um acorde, não é? Ou seja, se, normalmente os menores são mais tristes, os maiores são mais alegres, mas consegue, não é? Pôr-te num estado emocional. Pá, que difícil. Que um poema às vezes consegue uma frase, mas é imediato. É tipo, parece o olfato, não é? Dizem que com o olfato, tu cheiras uma coisa e viajas uhum. para a tua infância. E a música tem também essa capacidade. E tu tens pessoas. Eu não acredito a ver um bocadinho daquele documentário sobre os Beatles, do Get Back, não é? e tu vês o Paul McCartney, não é? aquele género musical. O gajo senta -se e começa tipo pá, e em dois minutos compõe um. Um hino do pop rock, não é? Uhum. E há, acho que há pessoas que têm mesmo essa. Depois, obviamente, o gajo sabe muito música, é um bom intérprete, tudo isso. Mas há uma cena que é. Ou nasces com isso ou não nasces, acho eu. Sim. sim. pode ser um. Desculpa só para terminar. Pode ser um bom músico, pode ser um uhum. excelente saxofonista, um excelente guitarrista, mas não teres essa centelha da criação, não é? Uhum. Sim, sim. Acho que sim. Acho que... Há
2: muitos músicos que são incríveis intérpretes e não são compositores, sim. ou seja, não, não fazem trabalho criativo.
0: Uhum. Sim. É sim a maioria até se calhar não sim a maioria das, eu diria hoje em dia mesmo lá fora da indústria a maioria das estrelas não compõem musicalmente por exemplo aquilo que faz não é? são produtores que já têm aquelas receitas tal, 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 vou dar a este gajo, vou dar a este
2: Pá, Muito mais ou menos, estás a ver, isso é uma noção, mas na verdade não é assim tão realidade. Sim, quando tipo, eu digo a maioria,
0: se calhar, a maioria das estrelas... Hoje em dia, tipo, a Dua não.
2: Lipa escreve. Sim. Não escreve sozinha, mas escreve com outros compositores, mas tu quando vais ver os meus créditos também aparece lá, Bárbara Tinoco e Fiodor mas depois, tipo, o que é que cada um fez? Percebes? Sim. E se calhar nos créditos dessa malta às vezes estão coisas que é tipo, estão três pessoas nos créditos mas uma tipo, foi porque inspirou tipo, quando ele faz um acorde, inspira-me a cantar alguma coisa isso é composição que estamos a compor juntos Sim. mas na mesma uhum. fui eu que fiz a melodia uhum. e, e a Dulipa escreve, a escreve tipo, a Ariana Grande não escreve tanto. Mas... Mas, mas
0: escreve? Mas o irmão da, da Billie Eilish é que compõe, não é? Não,
2: ela compõe com ele. Ah, é? Sim, okay. sim, eles compõem os dois. É. tipo Só que lá está, foi a noção que ficou criada que ele é que fazia tudo, mas não, ela escreve. É tá sempre mãe. assim,
1: os homens sempre... Não, não, é eu sabia que ela
0: escrevia é as letras, assim. mas pensava que ele compunha, como ele é o produtor musical, que era ele que fazia as composições musicais.
2: Não, eles escrevem... Só que é isso, sabes que existe uma tendência muito grande de justificar sempre o sucesso de uma mulher com um homem por trás. o que
1: é que... Pois, que, não, é, não, que é que aconteceu? Os homens é, iguais,
0: é. tem rappers que não é têm e os é. produtores fazem tudo o que é aconteceu outros...
1: nos Brit Awards que acabaram com o género e os homens foram todos nomeados <risos> <risos> yeah, só foram nomeados homens é verdade yeah. é. É,
2: não, é verdade, mas isso acontece, acontece. É sempre...
0: não, mas historicamente em Portugal, acho que agora mudou um bocadinho nesta, com esta nova geração havia muito poucas mulheres a escrever as próprias uh, músicas, muito sim. poucas em Portugal? sim, sim, sim compositores tipo, o Pedro Aborinhosa, o Jorge Palma o Sérgio Godinho, tens uma tradição de cantautores uh, homens de cantautoras mulheres, passam pouquíssimas. Tinha
2: é a Mafalda Veiga, é pois, muito é. mais tarde a Luísa Sobral, muito mais tarde a Carolina de Sim, tens muito a
0: mais Márcia tarde Márcia não, também não. A, é. a Márcia, a Márcia claro. Mas já, Agora tens a garota, poucas, não. não é?
2: Agora Só... tens a garota, não?
0: Por todas as fadistas, a maioria não, não escrevia não. e eram as cantoras mais conhecidas, mulheres. Quer dizer, tens, se calhar, uma, uma Mónica Sintra escreve as próprias canções. Não Vai, estamos é aí ficar... para o universo mais Sim. popular, não é? Sim. Se não, sei se ela, não sei se ela escreve, Sim, porque como então é parte
2: da, da, da malta da música popular... Mónica Sintra não
0: morreu. Eu o Manuel que escreveu para toda a gente. Não, isso foi a Cláudia Isabel. Isabel.
2: <risos> a pergunta foi ótima. <risos> O... A
1: Mónica se entra apanhou foi o marido com a outra na cama. Na ah, minha cama com ela? É essa? Acho que é.
2: Sim, okay. mas essa, por exemplo, essa canção foi escrita é pelo compositor que escreve mais música popular portuguesa, que não me estou a lembrar do, do nome dele.
0: Mas... É o Clemente.
2: Não, não é? Não é?
0: Não, acho que o Clemente faz uma série de músicas para não das pessoas, mas acho que o... até
1: de fado e não sei o é. quê. Acho
2: que... Não, mas é um, é um homem mas... que não é cantor. Ah, não mas é cantor.
1: Tipo... Voltando à questão da emoção das músicas, queria-vos perguntar se vocês têm isso, que é, a música tem uma capacidade emocional que mesmo quando, tu, quando a música olhas para trás e dizes esta música é um bocado bimba, ou não é um género musical, mas consegue, porque marcou um tempo, a da tua vida consegue suscitar em ti uma emoção. Eu dou um exemplo. Uhum. Uh, quando eu era puto, havia uma música de Julio Iglesias que passava muito na rádio e que nós ouvíamos quando ia em um restaurante, estava sempre a passar a Julio Iglesias, e aquilo remete-me para um tempo na minha vida, especialmente para o meu pai. Uhum. E no outro dia eu ouvi essa música Pá, e tipo viajei no tempo e fiquei quase comovido e disse: tu não ouves Júlio Iglesias, uhum. estás a ver? E no entanto, e depois ouvi a música mais vezes durante um dia. Pá, e é difícil isso acontecer com outra arte, ou seja, com a escrita, com. Se tu. Tens alguns dá... filmes. Fuleiros de transportes. É verdade. Claro. É verdade, é verdade. Parece. Tipo, profissão duro, por exemplo. Sim. Ou, Sim. ou... está a dar o American Pie na televisão Sim, e vou parar é verdade, para ver. É verdade. Um... É. Mas aos tu sentes isso? Diários. Ou seja, vocês sentem isso? Pergunta para os dois: que há, há músicas que tu dirias isto não faz parte, hoje em dia não faria parte do meu gosto musical. No entanto, eu vou ouvir esta música se apanhar na rádio? Sim
2: sim, sim. sim, sim, e eu acho muito que a música na verdade, eu tenho um bocado essa sim. ideia que a música é como se fosse uma fotografia auditiva, porque as fotografias são a outra arte é que, que te transporta, ou seja é quando tu ouves uma música, vai sempre remeter-te para o tempo em que tu ouviste sim. aquela música e que marcou no teu caso nem marcou, só te lembras de ouvir na rádio tipo sim. tantas vezes que fazia parte daquele tempo, mas é isso, tu ouves o Shape of You do Ed Sheeran e eu lembro-me daquele verão, tipo, okay. até podia não ser a canção que eu mais gostava, por acaso adoro, mas... Uh... As canções são tipo fotografias auditivas, levam-te para si, são memórias, tipo, uhum. tanto das pessoas que as escrevem como das é uma memória coletiva, tipo, todos nós os meus pais lembram-se de Michael Jackson passar na rádio eu já não me lembro mas percebes é isso que eu quero dizer pronto desculpem.
1: agora sempre que passa agora penso, que passa eu penso tu esta música mas ele é muito pedófilo ai não
0: chega bem isso e na estava a dar o o they don't care about us eu estava
1: a pensar não não está bem desculpe não eu não estou a dizer que não estou a dizer que não é estou a dizer é é impossível hoje em dia aparecer uma música de Michael Jackson depois bato o pé e canto mas há um momento em que diz ele é pedófilo e depois
0: aquela música que foi no Brasil como é criança e não sei e eu pensei hum, foi para o deves Brasil ter era o mais ter divertido mas uma coisa que acontece engraçado com a, com a música é e, pá, acontece muitas vezes passa uma música ou se uma música alguns que eu não via tipo há 20 anos ou via há 20 anos ou mais e eu dou por mim sei a letra toda de Sim. cor se eu me quisesse lembrar dela eu nunca conseguiria mas quando começa aquilo expleta aqui qualquer memória e vai Yeah. e sai tudo, e, às vezes letras até tipo músicas de rap antigas que eu não ouvi há anos e que têm letras muito maiores e eu tipo, como é que eu sei esta merda toda? Mas tu tipo, a... e eu... ainda hoje é. sei a letra toda Mas tu achas que isso deve hum, o facto
1: que nessa não. altura uh, tem a ver com uma questão de juventude em que a música se calhar tem outro peso e marca de outra maneira, ou havia menos música porque eu continuo a ouvir se calhar hoje até ouço mais música do que ouvia quando era adolescente, eu porque não, a música tem em todo lado Eu Hã? não, ouço menos agora ouço porque... menos Mas eu ouço, muitas, ouço música nova e hoje em dia já... Se calhar a música que ouvi nos últimos dois anos nova não sei as letras. Uhum. Pá, e eu... É o que estás a dizer. Só ver uma música dos Guns N' Roses de quando eu tinha 13, 14 anos e que fui vê-los a Alvalade eu sei a música do princípio ao fim. Porquê que será isso? Será que naquela altura marca-te mais? Um, ou a tua memória na altura era melhor?
2: Não, eu acho que, eu acho que a música que nós ouvimos quando somos novos marca-nos de uma forma muito, muito forte e até existem muitas pessoas que ouvem a mesma playlist tipo há 20 anos. Uhum. Tipo. Eu sou um bocado essa pessoa. Tipo, cotas. não, desculpa. Cotas, <risos> uh, sim. Mais ou menos a idade do Hugo não, estou a brincar. Uh, não, que ouvem tipo, a playlist eles nunca mudou. Tipo, desde que têm sim, 13 sim. anos ouvem a mesma música.
0: Porque é curioso, eu, eu e tinhas menos eu, estímulos, não é?
1: tinhas menos em casa, não tinhas um Spotify não, claro. com música infinita e shuffle. Eu lembro de ter a cassete preparada. Para se passasse a música na rádio, sim. eu ia a correr e metia a gravar. Sim, 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 é? sim. Eu lembro, às vezes ponho tipo,
0: em shuffle uh. Uh, playlists no, no Spotify e às vezes passo por uma música e depois isto é bada fixe. E não a vou gravar, às vezes. E depois nunca mais vou ouvir aquela claro. música. É verdade. E quer dizer, nem sei se dá para ir ao histórico, ver. mas já me aconteceu isso algumas vezes. E antigamente aquela música que tu gostavas, tu ouvias até a odiares, sim, sim. Sim.
1: Sim. o adiaste, não é? Sim. É como agora
0: quando passa a ser uma música fixe, passa a ser música do um anúncio televisão. E é que tu passas a odiar Já tiveste alguma música de anúncio de televisão?
2: Não. Mas gostava.
0: Vai é uma questão. Que, que marca? Que tipo de, não, não, não gostava de, de
2: ter uma música. gostava de fazer uma canção para o anúncio de televisão. Com um creme
1: hemorroidal? É uma coisa assim.
2: <risos> por, por aí.
1: podia dar uma letra engraçada. Podia dar uma letra <risos> engraçada. O que é que rima com hemorroidal? <risos> é <risos> muita coisa. <Por> acaso, muita,
2: <risos> muita coisa. coisa.
0: E para novela, já tiveste alguma música em novela?
2: Já, e também amava escrever um genérico de novela e nunca me convidaram, podem-me convidar. Porque eles sério. preferem
1: músicas que já tenham batido. Porque esse é esse o... hum, não é? Não, olha o Toy, não. está sempre a fazer os genéricos. É.
2: Não, mais ou menos. Normalmente eles pedem para compor é, para o nome, o nome original, da novela. sim, sim. É? É. sim.
0: Okay.
2: Uh, Depois essa música é que fica conhecida, sim. então parece que o processo foi ao contrário, mas não, eles, eles querem ter uma canção com o nome da novela.
0: Sim. E o Bárbara muito boa a fazer genéricos, porque também fez o genérico do doutor G. Atenção. Ah, pois foi. Já lhe vários favores. Sim. Inclusive estar aqui hoje, sim.
2: ah, não você paga.
1: Estamos é, a uma <risos> Santos de Torresmo. Sim, porque tipo, as pessoas que julgam que uh, a Bárbara vem cá uh, promover o disco dela, não é não é Ela, <risos> ter uma conferência de imprensa, sim, principalmente sim. vai chegar a mais pessoas do que aos ouvintes do Sem Bárbara Janelim. Mas porque, é outro um tipo público. É outro tipo, outro não, tipo mas, público. Não, mas se calhar
2: por isso é que estou a falar tanto do disco, porque foi ontem eu estou aqui, pá, mas porquê que eu estou a contar isto? Mas é porque ontem passei o dia todo a devitar as informações do disco. Sim.
0: E esse processo é chato de te conferência de imprensa sim, as rádios todas, muitas entrevistas Ora, que nós fazem fizemos... sempre as mesmas perguntas em todas as entrevistas quase, Ora, não, não
2: fizemos uma conferência de imprensa com os meios de comunicação que fazem crítica uhum. e eles foram super fixos e foi a primeira vez que eu fiquei com os meus produtores todos e nós somos cinco que fizemos este disco e, e eu sentei todos e ouvimos o disco Individualmente com cada um, e mostramos a disco e falámos sobre a disco e foi mesmo fixe, por acaso. Tipo, foi mais fixe do que eu estar ali sozinha a dizer Sim. a minha vida. E tu me
0: fizeste uma cena com a rádio comercial em tua casa, não foi?
2: Ah, isso também foi giro. Também
0: foi engraçado. E, e vais ao Somos Portugal, ao Portugal e esses, esses programas da tarde, domingo, cantar. Imagina que tinhas que ir, que fazia parte. Imagina que não eras independente, estavas numa editora, ou que o teu agente exige tens que ir aqui, tem que ser para Paulo. alargar a audiência por isso é que ela é independente
1: não é? Sim. Não que, não que... <risos>
2: olha, eu acho que sou seletiva mas também por causa do tempo, ou seja uh, os programas de televisão nós vamos lá tipo ninguém nos paga, nós estamos ali o nosso pagamento é a divulgação do nosso trabalho, como era Sim. antigamente olha, tocas aqui de graça e fazes a divulgação Sim. ou seja, a mim não me faz sentido ir a determinados programas mas nem é pelo programa, é porque é tempo que eu vou despender, é uma despesa porque eu tenho que pagar ao músico que vai comigo uhum. tenho que pagar à minha maquilhadora e, e tenho de levar uma roupa fixe, não é? Ou posso ir como eu quiser, mas, ou seja... Tudo são pressões que, são... que as
1: mulheres colocam tudo... nelas mesmas. Ah, é, está bem. Vem aquele senhor que escreveu a pois é, Pronto, dizer, mas depois... Diz, ah, diz, olha te... Está-se a desleixar. Sim, né? olha,
2: está-se a desleixar, vem desmaquilhada, vem não sei como. Como eu vim para o seu podcast, no fundo? Sim. Uh, portanto, sim, são pressões que são nossas, mas que não são nossas. Uh... Só
1: falar, uh, Desculpa fazer um parênteses sobre a maquiagem, que eu tenho uma opinião bastante vincada sobre isso, e já falámos aqui, mas eu gosto de, ver, de repetir que é o excesso de maquilhagem é, para alguns homens, um turn-off. Para, para a maioria dos para a maioria homens. Dos homens. Sim, sim. Portanto, a ideia de... Uh, as mulheres... Eu sei que é uma pressão enorme. Né? ai, ah, não me para Uma mulher uh, pode ser muito mais gira desmaquilhada sim. do que Maquilhada demais, senhoras,
0: isso. Sim, é sempre melhor desmaquilhada do que maquilhada, maquilhada demais. demais. Quando não eu digo maquilhada também, demais, é aquela e obviamente... Jersey Short, estás a ver? Sim, aquela, sim, aquela... aquela inglesa leves a... duas...
1: duas de mão de base, mas sim, não sei quê. Sim. E um... se calhar podias fazer uma música sobre isso chamava-se só... o, o cara lavada <risos> ah, o que lavada é, o Agir uma, já fez, ela é linda sem make-up quem faz <risos> é que fez? o Agir, o Agir fez, ela
2: okay. um ainda sem make-up o...
1: o... ah, tenho tanto em comum com o Agir <risos> e... <risos> que é a ideia de depende do contexto, eu percebo imagina, se vais um jantar com as amigas não sei o quê, queres pôr um batom tudo bem, bem mas ah, imagina no outro dia uh, vi uma, uma, senhora, uma senhora, não, uma mulher a correr maquilhada uhum. não é? Ah, no de estou então, no ginásio onde eu ando agora, tipo, ai Jesus. E tu podes, tipo, faz à praia, já vi mulheres maquilhadas na praia. Pá, na praia, então na praia, se estás naquilo... Também depende muito do contexto, estás maquilhada e veste coisas, que o cabelo olhar é uma mulher natural. Eu sempre disse isso, prefiro muito mais uma mulher natural do que uma mulher tur completamente turbinada. Acho que é, para mim, pelo menos. -me. Mas a base protege a pele na, na
0: praia, percebes? Okay. Não apanhas tanto sol, não precisas se pôr. <risos> Mas uma pergunta que eu por acaso tinha hum. pensado, que é se, se esse processo... Ou seja, tu há quatro anos quando começaste, não é? Eras mais uh, também eras mais nova, não é? Se calhar também foi a transição da de, de, de idade. Mas hoje em dia nota-se muito mais produção, mais cuidado nisso, ou seja, a maquilhagem, as roupas, um, se calhar uma postura mais, mais sexy do que na altura que eras Sim, mais tipo.
2: Já viste a minha roupa? Eu ando tipo um unicórnio feliz, tipo
0: mas, mas há essa, mesmo as produções fotográficas, há essa cena mais de, de mulher, mais sensual, do que no início que eras a menininha com a guitarra. Ou seja, mas
2: tu vais ver, as minhas são tipo de fantasia.
0: Sim, estou a dizer boia... que é que tipo, como... Outras se aquilo práticas, é sério é? no,
1: no Noz Alive, ela vai fazer uma cena tipo Madonna no Like a Virgin, no sim. MTV, começa a gatinhar com lingerie. É mas, sim, sim. mas eu a dizer. Mas se eu estou a dizer, se, se isso é uma
0: escolha tua, e tu olhando para trás sabes? não, isto é mesmo o meu crescimento e a escolha, ou se sentes que o facto de estás numa indústria também pop que tem essa obrigatoriedade, e que, ou seja, se tu não tivesse essas pressões continuavas a ser uh, a menina de guitarra meio desmaquilhada ou ou terias ido para aqui
2: não, mas eu vou-te explicar o, os meus espetáculos têm um conceito tipo, o espetáculo é, 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 e tem um cenário que acompanha uhum. esse conceito e tem uma roupa e a minha banda veste sempre igual tipo, Sim. ou seja, eu, eu quando vou tocar a, a Freixo de Espada à Cinta ou quando vou tocar a Amadora a minha roupa é a mesma uhum. eu faço dois ou três outfits por tour só para também não, não vomitar a roupa ao fim de três concertos mas e depois vou mudando só para me divertir, não é para mais nada porque eu gosto mesmo que o concerto seja igual nos sítios todos uhum. nem muda, opa, mudas aquilo que tu dizes porque há coisas que vão surgindo no concerto, mas as piadas são as mesmas ou seja, quem for ver na Amadora não vale a pena ir ver em frente de espada assim, uhum. que o concerto é o mesmo ou seja, tem mais a ver com o meu cuidado com a performance uhum. eu, opa, eu, eu gosto mesmo tipo, do conceito de espetáculo e do conceito de, de um espetáculo, tipo não é só ir lá tocar umas canções, estás a uhum. ver? Eu quis criar um universo no meu espetáculo e, 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 portanto, a roupa faz parte desse espetáculo. Mas não, não foi pressão de ninguém eu é que eu é que quis fazer isso.
0: Sim, não digo que seja pressão tipo, direta, porque nota-se muito isso na, na, nas mulheres, principalmente nas artistas femininas, essa quase obrigatoriedade de passar de, do estilo mais simples para um estilo mais sexy. Mesmo lá fora, tipo, uma Taylor Swift, uma própria Dua Lipa, a Billie Eilish também... Passa de um registro mais uh, descontraído e que vão obrigatoriamente sempre para um sentido mais, mais sexy de mulher sensual, porque a verdade é que isso acaba por vender mais,
1: não
0: é? Mas se, e se pessoa for... E cá também há alguns casos, acontece Mas também. e se
1: for. Por exemplo, no, não pode ser mesmo a exploração da sexualidade, o sexualidade como um tema, porque pode escrever sobre amor, pode escrever sobre... Sim, sexo. também acho que faz parte do despertar, se calhar... De, Por exemplo, no caso da Madonna... No caso ou... da Madonna, nos anos 90, especialmente quando ela fez uma aula chamada Erótica, uh, não estou a dizer que não haja um piscar de olho, mas provavelmente porque ela estava a viver a sexualidade era algo importante na vida dela e, portanto, ela estava... A, de alguma forma, a trabalhar criativamente sobre, sobre... romper aquilo. barreiras também, não é? Sim, romper é, barreiras, é. Eu acho que,
2: sim, eu acho que ninguém vai para o lado... De, tipo, eu não sinto já não sinto que fui a esse lado ainda se calhar um dia vou, sim, mas eu acho que tem mais que a ver com a que... acho que tem mais a ver com escolha artística de, pá, tipo, de, tipo eu acho é que não se pode fechar as pessoas em caixinhas, uhum. ou seja tu vais ter uma fase em que se calhar és mais querida vais ter uma fase em que se calhar estás mais, tipo a sentir-te confiante e uhum. bonita Boa e, aí, e
1: Passou do fado para, para a música pop Sim. contemporânea. E então... ela sempre
2: foi uma mulher linda e sexy e nunca tinha mostrado esse lado dela. E eu acho mesmo fixe, tipo, ela com a idade que ela tem, que já não era esperada sequer ela arriscar, uhum. tipo, ela fazer uma transição inacreditável, explorar e ser criativa e, e, tipo, e também mostrar que, tipo, ah, eu sou fadista, mas eu posso estar aqui sexy. porque é que uma fadista não pode ser sexy? porque é que uma fadista tem de estar de vestido preto solene? Não sou Solene.
1: Olha, tu começaste e, e tiveste reconhecimento numa altura em que tudo é muito fugaz e viral, não é? portanto, uhum. uh, num programa primeiro num programa de talentos, uhum. um, também no Festival da Canção, um, as tuas músicas começaram a bater na, no YouTube. Um, e... ah, eu
2: vou usar termos de pessoa jovem. Uhum. Começaram a bater. Eu
1: estou a imitar o Guilherme. Guilherme Faz-me um glossário de, de, termos de termos para eu jovens. utilizar. Flex, flex. Então era um bad fish, estás Não, a ver? E, um, e, uh, e de repente eu estive a ver, por exemplo, coisas que eram as tuas músicas mais ouvidas. Um, e sem tirar nenhum uh, uh, valor àquilo que tu fazes, uh, uh, porque tu foste sempre, nos últimos anos, fazendo músicas, fazendo discos, e, e parece do que eu conheço de ti que há uma seriedade em relação à música que vai muito mais além de querer ser conhecida ou famosa, ou seja, há uma relação de, de respeito e de, de solidez com a música. Mas isso não te, não te... Ou seja, tendo em conta o que a fama pode fazer às pessoas, a fama é muito rápida, uh, e tens vários casos de pessoas que foram engolidas pela fama, ou seja, a sua capacidade criativa já nem, já nem falo de casos mais trágicos como Amy Winehouse ou, ou Kurt Cobain, que são casos trágicos, mas ser, são engolidas pela fama. E tu aqui falaste um bocadinho desse bloqueio criativo, essa, essa cena da exposição demasiada do, do sucesso muito imediato. Porque a questão do, do YouTube é uma coisa muito imediata, não é como um álbum, como tu disseste. Hum. Isso não te assustou em algum momento? É pá, eu acho
2: que. Eu acho que sou tipo a mesma pessoa que era antes de, de ser conhecida hum. ou, ou todas essas coisas e acho que a fama não teve em mim uma coisa de destruição. A única coisa ou é deslumbramento. Que... Ou deslumbramento. Não, até porque eu digo muitas vezes, malta, quem, quem, quem tiver a estar se o maior da sua rua é só almoçar com os pais ao domingo. Pós meus pais, eu sou a pessoa que não acabou o curso, não tirou a carta chegou atrasada ao almoço, como todos os domingos, já te pedi mil <risos> vezes, barba para chegares a horas, não chegaste a horas, outra vez, esqueceu de não sei do que, que a mãe tinha pedido. Eu liguei três vezes ontem, Bárbara, porque é que Portanto, eu chego a casa ao domingo e eu sou a Bárbara da linha de Sintra, que não tem nenhum. Ou seja, a minha família, tipo, se eu alguma vez estiver a sentir-me maior da minha rua, eles trazem-me logo à realidade. os
1: teus pais deviam devia haver uma prescrição médica dos pais é? da Bárbara para várias sim, pessoas sim. aí.
2: Completamente. é Tipo, olha, vamos almoçar à casa da minha mãe e a minha mãe diz-te logo tudo. Uh, Porquê é que levaste aquela roupa à televisão? ficava tão mal. A minha avó diz: odeio essas, esses chapados que tu metes, essas roupas largas que tu usas. É tudo. A minha família é sempre a cascar. Mas é bom para mim porque nunca me deslumbrei de nenhuma forma. Eu sou, sou sempre mais focada tipo, em ser muito trabalhadora, em, tipo, nos objetivos que eu tenho profissionais e não propriamente. E em respeitar o público que, que, que vai ver os meus espetáculos. Acho que é sempre mais o meu foco. Mas pá, eu também eu não bebo, eu não fumo. Uh, não gostei no início muito de, das pessoas me abordarem na rua, mas porque tipo, eu não gosto assim tanto de ser o centro das atenções e, portanto, de repente eu falo alto, sou da linha de Sintra, eu falo alto, disse palavrões, uh, uh, pronto, sou da linha de Sintra e, e de repente, tipo, uh, ah, olha, pá, se calhar ias falar um bocado mais baixo e não devias dizer palavrões porque agora és a Barbara Tinoco. opa então sou a Barbara Tinoco, mas eu continuo a ser uma gaja da linha de Sintra. Não esperem de mim algo que não isso, porque eu vou, dizer vou falar calão e vou. Posso, eventualmente, melhorar em algumas coisas, mas, mas pá... Não, é... Há
1: mesas a custar os teus não falas assim.
2: Alto falo... Sim.
1: falo minha... criou, um crioulo. <risos> <Qualquer> Eu... <mente. risos>
2: uh, não, falo alto palavrões, não digo tantos. Mas, ó pá, entre amigos, estou num café, pá, vou é. estar à vontade. Tipo... E, e acho que isso, isso foi a cena que eu tive mais dificuldade em lidar. Mas hoje em dia, tipo já comecei a perceber, pá, as pessoas vêm ter connosco. Se eu for muito fã de uma pessoa, essa, tipo, se a pessoa estiver à minha frente, obviamente, se calhar vou pedir uma foto. Ou se a minha filha, um dia, filho, possível, não existe, não estou grávida. Uh, tipo, um dia gostar muito de um cantor e eu conheço conheço, se calhar vou-lhe pedir o favor. E, tomo, e, e, e eu digo, estou-me a lixar para a vida do cantor. Eu quero é fazer a Pita feliz, portanto... Percebes? Eu consigo perceber os pais que é tipo, pá, estou-me a lixar para o teu cansaço, estou-me a lixar para a tua privacidade. A minha filha quer tirar uma foto contigo estou nem aí para ti. É exatamente isso que estás a pensar e é exatamente verdade. Eu quero é fazer a minha filha feliz e eu, pá, eu consigo perceber isso.
0: Há, há coisas que evites fazer ou sítios que evites ir?
2: Centros comerciais.
0: Centros comerciais.
2: Mas também a televisão é que me tornou uh, uma pessoa que pedem fotografias na rua. Tipo, fazer o The Voice Kids é que fez. Uhum, Ou seja, é. ser só cantor não, não chegou para mim. Tipo, uhum. O The Voice Kids é que me trouxe a, a, aquele estatuto de... Pessoas que às vezes nem gostam de ti, mas querem ter um autógrafo teu.
0: E também te tornou muito conhecida nas faixas etária mais jovem, não é?
2: Muito, completamente. É. Tipo, de repente, e o Carlão também diz isso, que é tipo, de repente tens muito mais crianças no público do que tinhas e às vezes, pá, eu, eu digo palavrões não a falar, mas as minhas canções têm palavrões e tudo, e, e o meu concerto passado, a primeira música começava tipo, não desalinhes as estrelas, que tu mesmo alinhaste, que se foda a tristeza. Era a primeira frase do concerto. <risos> E eu, tipo, muitas vezes Sim. não conseguia dizer... Se uma criança dizer... chorar Sim. na primeira fila... Ah. Não, eu... Se eu olhasse para uma criança não conseguia dizer a frase. Se eu visse uma criança na primeira fila, ficava... não, Ou não consigo... mesmo
1: olhar nos olhos que se fodam as estrelas. Sim. Eu lembro-me quando era muito pequeno, portanto, estavas longe de nascer, havia uma coisa que era o sequim mais tarde houve o Bravo Bravíssimo. Isso era já... uma revista, o Bravo Bravíssimo. Ah, sim, não era... não um será Brava, Bravo. Bravo. Não, o Bravo Bravíssimo era um programa de miúdos a cantar, que era um programa italiano. Ah, ah sim. Sim, 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 se lembram. Sim, sim, e sim, sempre, sim, houve, sim. Sempre, houve, sempre houve concursos de crianças a cantar. A minha dúvida é. E crianças a fazer playback, como um Mini Chuva de Estrelas. Sim, a minha grande <risos> é. É ético pôr crianças a competir daquela maneira?
2: Epá, na minha equipa é. ninguém está a competir eles ralham comigo no programa porque eu não posso dizer isso, mas eu digo na mesma porque eu acho que uh, os meninos, há uma coisa, nós protegemos muitas crianças, atenção, as crianças no Youtube não existem comentários nos vídeos das crianças, por exemplo nas redes na sociais... Não,
0: sim. Não, não se pode, as sim. mães dos outros sim. e os sim. pais dos <risos> outros serão não conta nada, há... ah, ah, ah,
2: e às vezes os próprios pais são piores uh. que os filhos. Ah, pois uh, mas na minha equipa eu digo sempre isto é para vocês se divertirem, o que é que vocês querem fazer muitas vezes eu, os miúdos é que escolhem as canções que eles levam na minha equipa. Não sei o que acontece na equipa dos outros, mas eu acho que todos nós trabalhamos um bocado... Sim. De, sim. De... Eu,
1: agora, eu vou fazer advogado do diabo. Eu não tenho... Mesmo, só para tornar isto assim menos... Temos todos de acordo... E para não ser assim, não estarmos todos de acordo, que é, para, para ser um bocadinho mais... Uh, para ver mais ficção, que é até que ponto é que um miúdo de 6, 7 anos vai custar... vai ser visto por milhares, alguns não vão ser vistos por milhares, e daqui a 20 anos vai custar que isso esteja online.
2: Mas imagina, muitos dos meninos, eles vão porque eles querem. Eles dizem que querem ir.
1: Claro, também. Sim. Uma o também, um também primo quer... que é o da janela, querem comer... é o super -homem. e querem é comer 10 bolicaus ao jantar.
2: Sim, <risos> sim, sim estou a perceber. <risos> Não, mas Ele uma... vai, repara, eu não acho, que venha...
1: acho que não é do primeiro. Não é, é
2: novo até para os aos 14 da uhum. Kids.
1: Acho que as cenas bem mais graves, tipo os padres, e a... o Dalai Lama. <risos> da Lama. Eu estou só a perguntar: Sim. é um, queria se uh, Repara, não é uma coisa. Eu não pensei antes de ir para aqui. Não pensei um segundo sobre isto. estão me nas tintas: as Sim. crianças vão ou não uh, vão não, cantar? Não, 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 mas uh, que é. Há muito esta cena de as crianças são fofinhas, as crianças criam audiência, as pessoas gostam de ver crianças a fazer cenas, não é? uhum. seja no a cantar, seja no, nos outros talentos, e até que ponto isso não é um bocado de exploração? Ou seja, de alguém que... que quem é que fica com esse dinheiro? Ou seja, não,
2: ninguém não há dinheiro.
1: Não, há dinheiro, há dinheiro, há patrocinadores. Não é? Ah, mas anúncios. para o programa, anúncios, mas não para, não para as crianças, sim, sim não exatamente. Alguém ganha dinheiro com aquelas crianças, é só isso.
2: Epá, eu a tô, não estou a perceber a tua lógica, só que estamos a descurar que eles na verdade se divertem muito e que aquilo claro, é uma experiência claro enriquecedora claro para eles sim. e que é uma é sorte... É melhor,
1: se fez que o teu filho vai cantar ao Voice Kids ou vá à catequese no domingo, eu não tinha ideia, eu não tinha dúvida que mandava para o Voice Kids. Estás a ver? Epá,
2: se o teu filho te pedir muito para ir, tu até podes dizer: Epá, mas eu não sei se estou confortável com isto, mas se ele começa a pedir muitas vezes, tu vais levar, o que é que vais fazer? Epá. Ele quer ir? Eu
1: não sei se é a melhor maneira de educar um filho, mas pronto. Não, mas imagina
2: uma coisa que não tenha Sim. mal, só que tu és um claro. bocadinho contra, mas que não tem mal claro, nenhum, claro. tipo tu Pode eventualmente fazer... Sim, ficas tipo a Todos opa, os pais fazem isso, Todos os pais fazem isso, Não, é?
0: tipo, fazem fazem isso, isso, né? tipo... não sei se sejam tipo uns ditadores. Eu, eu acho que no, no, no formato português e à escala portuguesa, isso não, não se põe tanto, mas à escala americana acho que é um problema, porque tu tens muitos pais que incutem desde novo aos putos que eles têm que ser conhecidos, porque há muito essa cultura da, das estrelas nos Estados Unidos. E até que ponto é a escolha da criança estar ali? Ou são os pais que quase que os trabalharam desde pequenos, ou quando viram ali o mínimo? Olha, até sabe dançar, olha, até sabe cantar. E os levam àqueles programas que são vistos por milhões e milhões de pessoas, pai, que fazem estrelas à escala mundial com 12 anos às vezes, ou 13 anos, ou... e que depois é lá está. não Acho nenhuma criança está preparada para ser uma estrela à escala mundial com 10 anos. Sim, é? nunca com correu anos. assim tão bem. Nunca correu bem, né? não, imagina, os casos, mesmo em filmes, não é? ficam
2: famosos momento. e qualquer lhes tudo bem, até têm uma carreira, tipo Justin Bieber, mas Sim. tipo, pá, nunca descrevem isso como uma coisa feliz. Exato, portanto é? e... Quer dizer, é mais feliz do que triste no, no contexto global das coisas, mas que foi difícil ser muito conhecida em criança. Só que os nossos meninos do The Voice Kids.
0: Pois cá, é uma escala ah, diferente, não é? É uma
2: escala diferente Sim. para já, muitos deles aquilo é mesmo só uma experiência e é para eles se divertirem e pronto, aconteceu à Rita Rocha eventualmente começar a fazer carreira muito nova, mas, mas também eu acho que existe mesmo um cuidado de proteger mesmo a malta mais nova, olha, só podes fazer concertos no, no verão porque tens aulas, estás a estudar, tens de acabar os teus estudos. Oh, pronto, há um te, cuidado eu tenho
1: dito isso aos pais do saúde. sim, sim, sim.
2: sim isso, isso, isso é um caso mais, mais triste mas pronto, mas eu, eu não acho ou seja, eu que faço o programa e que me dou com as crianças e que falo com as crianças e não sei o que eu sinto que elas estão sempre super contentes obviamente que eu, a parte que eu acho mesmo mais difícil é quando não corre bem ou quando recebem um não logo nas provas chegas ou quando saem mais à frente porque eu não sei como é que as crianças lidam com aquela tristeza, porque elas devem ficar tristes e essa parte nós já não acompanhamos e é um trabalho mais dos pais e não sei, não sei, ou seja, não tenho noção se é muito, muito, muito péssimo ou se, ou se levam na boa e vão comer um gelado. E olha, eu diverti-me tanto, mãe, que até com a Bárbara Não se Oco. leva
0: no focinho. Desafinaste aquela nota! Pum! <risos> Também acontece, conta, será? <risos> ah, de certeza que há um que já levou no focinho. Há
2: muitas histórias. É. Não, mas há muitas histórias. Eu podia te contar. Há histórias horríveis que nós já apanhamos. Só que o que é conta que tu uma. podes fazer? Conta uma. Não. Sem dizer
0: nomes, sem dizer nomes,
2: sem dizer nomes, Sim. Oh, pai, já, já tivemos uma mãe que obrigou a filha a ir, aquilo correu-lhe correu mal, e a mesa foi o tempo todo a chorar para casa. E, é. e já tivemos casos de, 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 desses tipo que acabaste de contar muito mais horríveis. Já tivemos. Pá, pais, tipo, a fazer quase bullying aos miúdos, encolhe a barriga. Não viste que estavas en... com a barriga? Encolhe a barriga na televisão. Eu já não te tinha dito para encolheres a barriga na televisão. Nós já vimos isto de uma vez. é o
1: sonho era dos matais, pais e não da criança. Matais, né? não.
2: não, mas tipo, encolhe a barriga na televisão, está na lista das coisas mais horríveis. Foi. Ele devia
1: ter dito: olha, pai, se eu sou gordo, a culpa é tua, que me dás comida de merda. Mas não bem.
2: era, o... uma, uma menina mesmo bonita, mesmo sim. magrinha. É,
1: claramente... Daqui a dois, três anos, bulimia, anorexia. Sim. Mas podia que... ser é só uma questão de postura. Chiricada. E não de, de barriga. Eu podia ser só, põe-te assim. É um... yeah. é.
2: não, mas, não, mas é mas, mas, mas é a não. forma, futebol, a forma de... como tu dizes, estás a ver.
0: Jogos de bola, das camadas infantis, sim, sim. para ver os pais na bancada e perceber que a maioria das pessoas não, não tem noção. Não, tem noção. <risos> não, devia ter, não devia ter filhos, começa logo por aí. Epá, e nunca os deviam
1: meter em cenas assim. Em desportos
2: de competição. Sim. Porque eles não têm capacidade de lidar com não, a competição. Não. Os pais, sim. não é os filhos.
1: Sim. Tá, Olha, tu tens algumas uh, músicas uh, chamadas Breakup Songs. É curioso porque nós aqui há pouco tempo fizemos uma, uh, uma um parte de um programa só a falar desse género de músicas, uhum. falámos de uma série delas, sim, lembras? Sim. Uh, e uh, é engraçado porque uh, há algumas de estilos diferentes, por exemplo, o Passo para Tu, que foi a que te levaste ao festival, não é? que é uma música que tem aquela influência francesa, quase mais jazzística e tem umas referências muito interessantes e depois tens a música o chamada não atendida que é mais recente um, que é mais pop mas um, é mais é, é quase menos fofinha porque passo para tem um tem uma tem uma sonoridade e tem, é uma história que te puxa para cima o chamada não atendida é uma coisa mais uh, obscura Certo?
2: Sim. Opa, eu, eu o Chamada não atendida marcou uh, uma fase da minha escrita no sentido que eu para trás. Pá, se calhar as minhas relações não corriam bem ou às vezes, pronto os rapazes não eram assim tão fixes comigo como acontece com todas as pessoas seja com mulheres ou homens
1: o é sempre deles, atenção uh,
2: não, mas às, vezes, mas às vezes coisas assim meio, meio chatas e ah. meio feias e eu na canção punha sempre a coisa de uma forma, tipo, sei lá tipo é glamurosa e muito a, 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 a defender e a pôr-me numa posição uh, tipo, e no chamado não atendido eu disse, opa ele foi cabrão, também vou ser cabra. Uhum. <risos> Ou seja, tirei o filtro. Tipo, eu escrevi aquela canção porque eu precisava de escrever, mas uh, tirei o filtro. Do, do... pá, não vou estar aqui a dizer que era incrível e que vou sempre amar, não te vou sempre amar nada é e estou um a... pouco chateada. É melhor a
1: melhor arte é mais honesta, normalmente. Sim, sim, né? sim. Quando sim. tu não tens filtros e censuras.
2: Sim, não, sim. é isso. Estou chateada. Ou seja, foi uma canção, primeira canção na vida que eu escrevi mesmo chateada. tipo Porque há outra canção no disco que é sobre a mesma fase e estão juntinhas que se chama Querida Ex-Namorada, que é muito mais fofinha e muito mais a desculpar. E naquela... E eu pensei mesmo, pá, man, eu senti, senti isto, é verdade, quando acabou foi isto que eu senti, mas agora eu não senti isto, agora eu sinto, tipo, porquê? Estás a ver? tipo
1: eu, isto eu, é eu, eu cheguei a essa conclusão, ou seja, a questão de tirares os filtros, de outra maneira, não foi por causa de um fim de uma noção, mas por, por, porque tomei LSD. e <risos> <risos> Foi menos doloroso, mas cheguei a essa conclusão de... Pá, já escrevi há algum tempo e houve, houve realmente ali um momento da minha vida em que disse... Pá, não vai haver mais filtros, não vai haver, tipo, vai ser do mais... E depois passas por outras frases. Por exemplo, tu sentiste isso na comédia também? O Luís Siquei diz que a carreira dele mudou quando ele começou a fazer isso.
0: Pá, eu acho que desde o início que me senti... Pá, nunca tive barreiras, não é? sempre escrevi aquilo que eu dizia, que eu queria. Acho eu. Acho que agora, se calhar, neste espetáculo foi mesmo ok. Vamos fazer uma coisa, tipo... Mesmo sem qualquer tipo de, de filtro. A não ser o filtro de eu achar que tem piada. Claro. Que... E que tem, tem graça, não é? Dizer aquilo. Mas talvez talvez porque me sinto mais à vontade em palco, sinto que consigo dizer aquelas coisas de uma forma. Eu tenho beats neste espetáculo, por acaso não sei acho que tenho uma ou duas premissas, mas no outro eu tinha um beat que era aquele dos, dos casais que violam e matam os próprios uhum. filhos nesse tema leve. Foi dos meus primeiros textos de up é que eu escrevi. E a
2: eu graça.
0: tentei dizer acho, a quinta ou a sexta é. atuação que fiz tentei dizer aquilo: é. Pai, aquilo correu muito mal, e aquilo ficou na gaveta de anos. E eu percebi depois, tipo, arranjei depois outro ângulo e já tinha, acho a maturidade e a vontade em palco para conseguir dizer aquilo de, da forma que eu queria dizer. E passar. É curioso
1: que estás a dizer isso, porque o Siquei, numa entrevista diz isso, que é esse género de beats que são os mais difíceis que ele diz quando leva a ideia pá, e que aquilo corre profundamente mal ele sabe que se tiver tempo e ao longo é. pode ser um ano, dois anos, mas se os trabalhar normalmente quando, quando, quando acaba de os trabalhar são os melhores. Sim, e tenho dois,
0: dois beats que tentei incluir hum. neste hum. espetáculo mas que testei algumas coisas e tipo, pá, não está lá. então estão na gaveta e com a certeza que no próximo irão. Agora, eu nunca tive essa... Há um crescimento, não é? Dos textos que se vai fazendo, porque tira, o primeiro espetáculo era muito cenas mais Morar com a namorada, é. os cabelos no, no real, não é? essas coisas. Também tinha coisas mais fora, mas eram muitas coisas mais relatable. E depois mandas isso fora, tens que escavar mais fundo. Não é? Isso mas fora, é curioso, a é, nível
1: musical, aquilo que tu e o... Não ah. dá para repetir tanto no stand-up como,
0: como na, na música, acaba dá para um bocadinho mais. Não é? os, consegues falar do mesmo tema de formas muito diferentes. Sim. No stand-up, se tu falas de um tema, não é? se fizeres um beat... A não ser o Chapéu, que já fez 10 beats sobre trans, uh, transexuais. <risos> Normalmente, quando fazes um beat sobre esse tema. Acabas por esgotar.
1: É assim. Acabas por esgotar. Ou então tens que esperar tipo 10, 10 anos para a tua música. Ou um ângulo completamente Sim. diferente. Sim. Sim. Mas é, é curioso, porque uh, aquilo que vocês têm em comum, enquanto Gandhi e Barbatinoco, que é. Um, já fizeram os dois um álbum, uh, mas, por exemplo, a tua música de amor é claramente de um gajo de 30 e tal anos que é um, aquela da relação desculpa. relação estável, relação estável uhum. não é? que é o contrário do drama uhum. é o contrário do chamada não atendida Sim. Uh, e o da Bárbara é a chamada não atendida que é isto é uma imagem, não é? Portas a bater... Uh, uh, é totalmente diferente. É engraçado ver como é que... Obviamente tem a ver com a vossa personalidade e, e com o facto de também de ser... Ah, comodidade. e o
0: objetivo do... Não é? e, um objetivo é até fazer rir. Claro,
1: né? claro que é isso. Mas é, é, é engraçado porque, inevitavelmente, eu acho que se tu fores um artista ao longo da vida... Tu podes voltar aos mesmos temas de ângulos diferentes, e sim, provavelmente sim. quando tu tiveres 30 e tal ou 40, vais escrever sobre o amor ou sobre o desamor de uma forma diferente. Completamente.
2: E eu tenho pensado muito nisso. Eu pensei neste disco que eu tipo que eu pensei, pá, isto se calhar é um bocado fleiro e não sei o quê, e eu tipo, tá bem, mas eu também estou-me a comparar A malta é muito mais cota do que eu. Hum. Eu tenho de escrever cuidado que eu tenho. Tipo, eu tenho claro. de escrever a minha canção engraçada. Que se calhar com 30 anos já não ia escrever e ainda bem ainda bem que estou a escrever com 24 e com os 30 estou a escrever outra coisa qualquer diferente. Mas
1: essa música, o Chamada não Atendida especialmente o vídeo, eu estive a ver que é tendo em conta o tempo em que está disponível uh, tens músicas com mais que foram mais uhum. vistas, mas tendo em conta o tempo que está disponível, é claramente, a relação deve ser claramente a música número 1 um, porque tem 4 milhões e 600 sim, sim, sim. mil em poucos meses, não é? em 6 meses? Sim,
2: não, tipo, foi mas, uma canção okay. que correu muito bem.
1: Porquê que achas que correu tão bem? Além da qualidade musical e da letra, obviamente.
2: Porquê é que eu acho que correu é. tão bem? Em primeiro lugar, eu trabalhei aquela canção com o Charlie Beats e ele é um produtor de hip-hop, tipo, não faz só hip-hop, porque trabalhou comigo, mas, mas ele começou assim e eu acho que eu compus com ele e a cena de eu era fã dele e a cena de eu querer tipo, fazer uma cena na onda dele e se calhar fugir um bocadinho daquilo que seria o expectável de mim fez com que também a sonoridade da canção saísse um bocado diferente do que era habitual e eu acho que os artistas vão sempre surpreender pela, pela diferença e, pela, e pelo que eles conseguem fazer de novo uhum. ou seja, obviamente que se calhar uma canção mesmo no teu estilo que esteja muito boa como as outras estavam, tipo também vai correr bem, mas eu acho que quando tu apareces com uma coisa diferente uh, ou seja, justificando o sucesso pronto, porque é que uma canção resulta outra não sei, mas... Uh, mas nesse prisma eu acho que apareci... Ou seja, que ninguém estava à espera que eu fizesse aquela canção. E depois foi aquela canção que eu lancei e as pessoas gostaram. Trouxe-me um público novo que eu não tinha. Ou seja, malta do hip-hop que depois até me disse... Pá, uh... Por exemplo, eu ia fazer uma sessão com um artista e depois o manager desse artista um dia conheceu-me e disse olha, tipo, eu peço desculpa porque eu fui preconceituoso contigo. Eu achava que tu eras uma miúda da aldeia e que não tinhas nada a ver com o meu artista e disse que não oh, ao teu... Não, 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 o Carlão é um fofo.
1: Não, mas era o agente é... do Carlão, não estou a dizer? Não, não,
2: não, não. Ele tem uma agente. Uhum. Uh... Tipo, fui preconceituoso e não, aceito, não, não foste fazer ação com o meu artista, eu disse que não ao teu manager e pá, e hoje em dia arrependo-me, porque foi estúpido, eu fui só preconceituoso contigo. Isso é,
1: isso é fixe, a de parte dele, alguém já tem capacidade bué, de dizer bué, isso?
2: Ou seja, trouxe-me um público que, que achava que eu era uma miúda aldeia meio fuleira. E, e o meu público antigo gostou da coisa nova que ele trouxe, ou seja, foi o melhor de dois mundos, que é não perdi público e ganhei é. mais algum.
1: Olha, nós normalmente, nós ainda vamos uh, vamos terminar este que é aberto ao público, depois vamos gravar mais maiorinha okay. para os patronos, que é aí que se fala das coisas importantes e séries. Sim, Sim em olha, já
0: agora tenho aqui, nós agora temos, uh, só que ainda não está terminado, mas ela é, que é... A Patrícia Girão Gallery, que faz as, ah, as ilustrações fazes. Sempre vem temos um convidado. Os retratos dos convidados. Aquela ainda não conseguiu terminar, mas está -te aqui a
1: desenhar.
2: Tem incrível mostra lá
0: Só que ainda só tem. Ah, ok. Eu
1: tenho que dizer uma coisa da Patrícia: que ela normalmente favorece. As pessoas que ela desenha é. ficam sempre mais giras do que na sim, realidade. Sim, é verdade, é verdade. <risos>
2: obrigado, vou sair com essa daqui muito Portanto, mais obrigado não, sei
1: Porque Patrícia. eu não vi o teu, o teu não está terminado, se calhar no teu é, é o verdade. contrário, sais desfavorecida.
0: É a Patrícia Girão Gallery no Instagram, se quiserem okay. depois ver Olha, vai chegar aí o dia da mãe. Não é? Não. podem encomendar é um um, 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 retratos olha
1: é hum... ah, queria dizer que antes disso normalmente no final nós damos algumas sugestões de, de alguma coisa que tenhamos gostado pá, que pode ir de... de um bolo que comeste a uma, a uma música hum... e uh, alguma coisa que tenhas visto ultimamente ou que tenhas ouvido e que gostasses de recomendar a quem nos ouve
2: tenho imensas ah, é então não sei se vocês... Algum, uh, há um doce no IKEA que vale mesmo muito a pena. Não, foi mesmo é. literal. Uh, assim. Tipo, uh, há um, não, é mesmo literal. Uh, um livro que eu li e amei.
1: Qual é que é o doce do IKEA? Espera aí, primeiro que não, a minha primeiro. questão é... Tenho tu dizer... foste ao, ao IKEA comer um doce?
2: Não, tipo, aquilo é genial. estou mesmo é... Não, eu vou explicar. Aquilo é genial. Nem foste aquilo comprar foi... nada. Aquilo... Nem foste comprar. Eu vou... eu vou lá comprar aquilo. Aquilo ah. é congelado. Ah, e depois mas não foste, comprar um móvel. não
1: foste comprar um móvel. Não, não.
2: Fui lá comprar aquele bolo. Está aqui, tá aqui no meu post. Sim. de ah. Eu pus no meu post ah. de, de final de ano. E, e já que estou a aproveitar esta oportunidade incrível para partilhar coisas que eu gosto... Ok fogo, e onde é que estará essa porcaria?
1: Então enquanto tu procuras, eu vou... Pronto, dizer... ah, já diz tu, diz tu, Olha, eu, eu Eu tinha falado aqui de um filme que não tinha ido ver pá, e que agora reitero, que é As Bestas. Uhum. É um filme do espanhol de uma dupla que já fazes já fez coisas de muito sucesso, que é o Rodrigo Sorogoian e a Isabel Penha. Já tinham feito uma série incrível que é o Antidistúrbios e o Reino. Pá, eu fui ver o um filme no cinema e fiquei esmagado. Daqueles filmes que saí lá e... pá precisei de uma hora para descomprimir e no dia seguinte ainda estava a pensar do filme. Teve 17 ou 16 nomeações aos Goia, que são os Oscars uh, espanhóis. Eu não sei se ainda está em cartaz. Uh, mas... Já está com boa qualidade em algumas, uh, plataformas. Em algumas plataformas. E depois... Queria só fazer aqui um... Ah, vou... quero dizer que vou estar... Quando é que isto vai... vais pôr isto ter... hoje? Amanhã? Hoje ou amanhã. Amanhã, se Ok. okay Na quinta-feira, às seis e meia, vou estar... Linha de Sintra, Biblioteca Municipal da Amadora. Já é está, está tudo está, <risos> tudo. está tudo
2: ligado.
1: A sessão vai ser toda feita em crioulo. Não, estou uhum. a brincar. Uh, vou estar a falar sobre os meus livros com a Tânia Ganho, que é uma autora e tradutora bastante conhecida e que faz este clube de leitura uh, que até tem bastante sucesso. E uh, eu vou estar lá às seis e meia para falar sobre os meus livros. Apareçam. E, finalmente, só quero dizer isto. Pá, fiquei um bocado desiludido, Guilherme, com o especial do Chris Rock. Uhum, é porque achei que, mais do que comédia, aquilo é alguém a pregar uma coisa. Sim. Ou seja, é como se os woke tivessem conseguido o seu propósito de uma forma indireta, que é, eu, eu vou perturbar a comédia deste gajo. E perturbaram. Porque me fez lembrar quase, não, obviamente, não o nível de loucura do... Daquele gajo dos anos 70 que ia ler os acórdons. O uh... Não, o outro. Ah, caralho, foda-se, desculpa. Uh, não me lembro, mas era epá, um gajo conhecidíssimo. Um dos primeiros gajos, uh, mesmo antes do Carling, a fazer, uh, a fazer comédia fora ah, do.
0: Ah, ou...
1: uh, o Lee. Uh, não, o não, Lenny, não, não. Bruce. Lenny Bruce. É o Bruce Lee, ou é o não, Lenny sim. Bruce. Epá, e. Hum, tipo, tinha poucas piadas.
0: Sim, também achei. É eu eu vi, tinha ouvido visto ao vivo em ah, Londres, ah. quando fui ver o Chapelers. E viste este? Ele... Pá, vi partes e gostei muito da altura ah. e depois agora tive a ver e não coisa mesmo o beat sobre o Will Smith
1: esse não vi ainda tipo, não para desistir assim. acaba
0: não tem assim tem algumas coisas partes boas mas não,
1: não acho que seja espetacular pouco simples. não me ri um pouco percebes? E, e mesmo o, o Chapéu que muitas vezes dizem ah ele está a fazer isto mas eu rio com o Chapéu o Chapéu continua a ter muito boas piadas e o Chapéu quando não estás a rir é. estás tipo mais
0: uh, dentro da cabeça sim, dele e da história. E o que achei, convencional, ele... achei convencional, Ou seja, eu já ouvi isto não
1: sei quantas sim, vezes. Sim, 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 Ok, o bolo.
2: Okay. Isto chama-se daim uh -huh. porque isto é sueco, lá o que é uh
1: -huh.
2: que é. E é um bolo de chocolate uh, e.
1: carne de cavalo. Uh,
2: caramelo, uh, como é que se diz crunchy em português? Crocante. Crocante. Crocante pá, não sei, eu posso, posso, podes partilhar se quiseres com os patronos
0: sim, partilho sim senhor Partilhas? e já agora se a malta é, vier a ver isto tudo, pá, é assim. enviem duas caixas Exato, não, é malta sim. é assim,
2: isto é mas tipo mas uma
0: para tá para a bárbara é? imagina, sim.
2: vocês compram aquilo congelado e não têm de fazer nada tiram do congelador sim. e deixam e comem aquilo é tipo genial okay. é melhor das melhores coisas que eu já comi na vida é
1: e sim. música, queres sugerir alguma coisa? música
2: tenhas... uh, vou sugerir um álbum que é tipo o álbum que eu mais ouvi nos últimos tempos uh -huh. que é da Ray, que é uma artilhação artista nova que apareceu uhum. uh, que tem aquela música que agora andava a ter que se chama Escapeism mas o resto diz que também é muito bom e portanto tá. chama-se 21st Century Blues
1: okay. o bichinho sai dia 21 de Abril uhum. é tá, vai estar nas plataformas todas e vai estar em, em, em CD também
2: vai mas só mais tarde okay.
1: e tu tens agora estás numa turnê não estás? estou as canções que ninguém as
2: canções que ninguém quis
1: sim ah, ter, uh, se quiseres promover...
2: Já só, já, só, já só nos falta um concerto que vai ser em novembro com o Miguel Araújo e o Carlos T.
1: Hum, muito bem. E Também o Altice?
2: não sei como é que o convenci.
0: E o Altice? Já está já tá à venda?
2: Já está à, tá à venda. Mas é só daqui a um ano. É, é só, só em 2024. Um tá não me apareçam no Altice antes disso. Okay. Mas... Há ah, sempre assim,
0: é para
1: ver alguém que aparece. Há ah, ah, sempre para ah, alguém, certeza. sim. Guilherme, queres sugerir alguma coisa?
0: É, bom, não sei. Eu até a ver... Vi um filme, assim, de Necessary Death of... Uh, Charlie Countryman, acho que é assim uhum. que se chama, que é com o Shia LaBeouf, ainda uhum. magrinho, e com um gajo que eu gosto muito, que é o Mads Mickelson. Ok, é, sim. É. Okay. Pai e é giro. Está é, engraçado o, o filme. Eu fui ver assim, tinha reviews, umas que eram 10, outras que eram tipo 4, mas eu fui ver e está uma bonita história de amor. E está muito bem filmado o filme. E tem momentos engraçados. E pronto, é isso. Okay. Quem quiser
1: continuar a ouvir mais... Uh, mais desta conversa com a Bárbara Tinoco o que é que tem que fazer, Guilherme?
0: Vai a patreon.com.br sem barbas na língua
1: e abre a carteira
0: é isso, escolhe é uma das maior, modalidades não tem que abrir muito, que abrir muito. basta sim. abrir só a zona das moedas sim. nem é ir à zona das notas e faz patrono e tem acesso a todos os episódios extras e semanais e tudo o que está tem. para trás 100 e tal, 100 e tal sim e é isso, uh, pronto. E agora então pronto. vamos, e depois tem a oportunidade de também de fazer perguntas aos convidados. Agora, na segunda parte, vamos falar,
1: vamos aqui responder algumas perguntas dos patronos. Ok, eu não, não tenho esse, perdi o acesso aos patronos, portanto deixa eu fazer. as perguntas. Okay. Então.
0: Portanto, até já, até à próxima
1: e muito obrigado, Malta obrigado, por vindo
2: e até já. até já. Um beijinho, até já.